0: Fala, santistas do mundo todo. Bem-vindos ao pós-jogo de Santos 3, Bahia 1. E aí, Rodolfo? Que maravilha, hein, cara? Eu queria te parabenizar antes da gente começar. Primeiro, agradecer a todos vocês aí que acompanham a gente desde o comecinho, né? A gente bateu agora os 2 mil inscritos e passamos agora estamos quase em 2.100 depois desse final de semana com o vídeo de pré-jogo aí do nosso Rodolfo. Então Obrigado a todos vocês que desde o começo estão com a gente, todo mundo que está conhecendo, sejam bem-vindos, a gente faz por vocês e parabéns pelo trabalho, professor Rodolfo,
1: boa noite. Boa noite, Rod, que é, todos os Santistas aí, né? como a gente fala, Santistas do mundo todo, sejam bem-vindos a essa resenha de pós-jogo agora, valeu, a gente está junto, o canal está fechadaço, todo mundo aí no pique e agradecer a esses mais de dois mil seguidores, os que estão com a gente desde o começo, muito obrigado. Quem chegou agora também, sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Essa é a família de Santistas para Santistas. Essa é a família Santos Futebolcast. Record de ontem no vídeo, né? É, muito, muito bem, por sinal, o reconhecimento de vocês aí, de todo mundo que deu essa moral para gente. E continuem, né, já pedindo aqui aquele clichê de sempre, like, joinha para cima. Feedback, comentário, na medida do possível, dentro da nossa correria e aí, a gente vai respondendo, vai conversando. Segue a gente nas mídias sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter, a gente tá em todas. Nas mídias de podcast também. E se inscreve aqui no YouTube, ajuda a gente a crescer, vai divulgando, que cada vez mais esse conteúdo é para vocês, é de Santistas para Santistas. Agradecer os nossos patrocinadores, né? IZP. Mister Off, Green Sushi Vigan, na Mata chefe você. E vamos conversar agora sobre essa partida de hoje aí contra a equipe do Bahia.
0: Vitória, três
1: pontos, um bom jogo. Vamos pra cima.
0: Isso aí, cara. Foi um jogo maravilhoso pra mim. É, tivemos algumas falhas ali, principalmente no setor de lado esquerdo da defesa, né, cara? É, hoje o João Paulo deu uma... É, mas ainda bem que ali ele tá com sorte boa também, de goleiro oh. bom. Então, bola dá aquela triscada na trave, não saímos fora daquele gol, mas, cara, a gente precisava muito, né, Rodolfo, dessa Sim. vitória, é, os times de baixo tinham ganhado, tinham se aproximado do Santos, então, para gente, eram os três pontos de qualquer forma, ainda bem que veio desse jeito, com três gols aí, molecada em campo, eu gostei bastante, viu, cara, o que, que você achou aí desse Santos 3, cara, Bahia 1? Achei muito bom
1: também, né, a gente começou com uma imposição legal, com uma marcação alta, e é aquilo que acho que a gente vem discutindo há um bom tempo aqui no nosso canal, em grupos de WhatsApp, é, outros canais também vêm fazendo essa abordagem. É um elenco grande? Não é. É um elenco recheado de peças é, importantes que vão desequilibrar todo o jogo? Não é. É um elenco que a gente pode considerar ideal? Também não é. Mas é o que a gente tem, independente de experiência, de pouca minutagem... Esses garotos estão aí para isso, esses jogadores estão aí para isso. E o óbvio, o básico, faz efeito. Esse foi até o tema do vídeo de ontem, né, do nosso pré-jogo, Nessa questão, Cuca, arroz com feijão, feijão com arroz, é isso. Cara, cada um na sua posição, entendeu realmente que o Pituca é esse primeiro volante, uma grande partida do Pituca. Não vai aparecer é, fazendo grandes jogadas nem nada, mas você vê aquele cara que cobre todos os espaços, se precisa marcar alto, ele tá lá em cima. Se tem que cobrir o lateral, ele tá cobrindo. Se tem que sair com, uma, com a bola nos pés ali de forma qualificada, ele que tá no meio dos zagueiros. Madison muito bem. Felipe ali, acho que no lance do gol, cochilou, mas acho principalmente o Luan Pérez. Enfim, o básico, cara. O Jobson, poxa, parabéns pro Jobson. Quantas e quantas críticas Sim. a gente fez aqui no canal, em outros canais, a torcida rola essa crítica. Mas aí, tá se propondo a fazer o básico, o arroz com feijão e criando espaços. Cara, ele participou de duas jogadas hoje, né? Hoje com gol e assistência, quase Sim. que ele chega em uma jogada no segundo tempo. Ele percebe a movimentação da defesa do Bahia numa bola cruzada que o Caio dá. Eu achei que era até escanteio ou lateral, mas não, a bola acho que quicou na grama mesmo. Ele tá ali preenchendo espaços. Então, ele não compromete ali perto da área. Se ele se propõe a fazer o básico, ele faz isso. Então hoje a gente jogou com cada um na sua posição. A gente começou aí com o João Paulo, é, o Madison, o Lucas Veríssimo, o Luan Pérez, Felipe Jonathan, Pituca de primeiro volante, graças a Deus, Jobson, Jean Mota, Soteu do Caio Jorge Marinho. E como eu disse ontem, num ataque, quando a gente se propõe a atacar, é um 4-1-2-3. Na defesa, aquele 4-2-3-1 e o Jobson até marcando lá na frente também. A intensidade morre ao longo do jogo, morre. O calendário está curtíssimo, o elenco é mais curto. Mas eu achei uma boa partida, Rod. A gente deu esse susto com o João Paulo. No primeiro tempo ele acerta um lance, né? Que ele dribla, se eu não me engano, Sim. Gilberto. Faz uma boa defesa. No segundo tempo ali cochilou. Acho que o nosso gol ali foi uma falha desse lado esquerdo. Erramos alguns passes, mas foi um jogo ok. Fazendo básico, fazendo simples. Temos aí grandes destaques na partida e ao longo dessa resenha a gente vai conversando. Mas é isso, se propôs ao básico, se propôs ao simples. Não tivemos, acho que faz muito tempo que a gente não fala isso e não comemora isso. A gente não teve nem Lucas Braga, nem Arthur Gomes, principalmente Lucas Braga. tá aí, numa necessidade, ok, beleza. Mas não, dá para fazer o simples, dá para fazer o básico. E fazendo o simples e o básico, a gente foi bem. O trabalho, se fosse todo dessa maneira, com esse segmento, com certeza a gente estaria melhor, porque às vezes a gente deixou alguns pontos aí para trás por erros, tanto coletivos, individuais, como do treinador também. Mas foi bacana para encerrar o domingo aí
0: com chave de ouro, né? Ah, cara, eu, eu gostei bastante. Acho que o Santos começou bem, né? Isso vem sendo uma tendência desse time, cara. O Santos começa bem as partidas, Sim. né? É, hoje surtiu efeito aquela pressão inicial. A gente conseguiu buscar o gol ali rápido, né, cara? E o time foi evoluindo, o primeiro tempo do Santos foi muito bom mesmo, e você tinha falado dessa defesa do, do João Paulo, eu esqueci, caramba, velho, puta de uma defesa linda, cara. vai de um segunda, tempo do cara, de É, ele é um grande goleiro, né, cara, o João Paulo é um grande goleiro, ele tendência a cada vez melhorar mais e, e tomando conta desse time, assim como o Pituca, que é Excelente. isso, cara. É interessante o Pituca, né, Rodolfo? Como é, ele vai se adaptando ao que a partida mostra para ele. né? Então, ele nessa primeira função ali de primeiro volante, ele lê muito bem o jogo, cara. Então, no jogo que ele precisa se apresentar mais armando, ele faz. No jogo que ele pode guardar um pouco mais a posição dele, ele também guarda, ele cobre as laterais. Então, mais uma ótima partida. Jobson também vem evoluindo. E o Jobson é uma coisa interessante também para mim, que no começo critiquei muito ele na questão da velocidade, da intensidade, e hoje o cara tá melhorando, e ele, você vê ele na defesa, você vê ele no ataque, você vê ele no meio, então parabéns pro Jobson, tá melhorando também, e legal, cara, gostei muito aí, essa vitória importantíssima, e gostei do Cuca hoje, cara, as substituições que ele Sim. fez, acho que foi Poxa. muito bem, deu chance pra molecada, é... Gostei muito do Sandri mais uma vez, tomou um cartão amarelo besta do Weber ali, que não precisava dar, mas é um menino que não erra passe, cobre muito, muito bem, né? Muito frio, né? Com a bola muito no frio. pé. Muito frio. E gostei da entrada de todos eles, cara. E hoje gostei do Ângelo também. O que, que você achou do Ângelo, 15 anos aí, segunda partida com alguns minutos em campo? É, enfatizando que ele não jogou na posição dele,
1: né? Ele é um ponta-direita, ele tem essa facilidade de jogar para as duas, mas ele se destaca onde o Marinho faz esse papel. Mas um jogo totalmente oposto, né, do que foi contra o Fluminense, onde colocou por colocar o menino, enfim, infelizmente não rendeu nada. Hoje jogou na posição onde ele se destaca mais? Não, mas um jogo mais equilibrado, com as peças colocadas ali de uma forma melhor, pegou a bola, foi para cima, segurou quando precisou, tocou ali, se movimentou, foi muito bem. É, Mesma coisa, por exemplo, do Caio. Caio, pra mim, hoje, excelente. Excelente, puxou Sim. muitos contra-ataques. O Caio é aquele jogador ainda que não apareceu pra, tor pra torcida, perdão, na questão de fazer o gol. Mas, cara, você vê quando ele pega a bola ali, ele abre a asa, né, a capa ali, como a gente fala, ele sabe fazer o pivô, ele tem calma com a bola no pé. Ele é aquele cara que, se precisar recuar o jogo, ele recua, ele cria espaços, ele sabe tabelar bem. Muito legal, o Lucas hoje entrou, pra mim poderia até entrado, ter entrado mais cedo, na verdade. Acho que o Jean decaiu muito no segundo tempo. O Cuca até tentou fazer algo ali, colocando o Soteldo mais por dentro com ele. Inverteu junto com o Marinho, pra ver se ajudava ele. O Jobson também já cansado fisicamente. Mas o Lucas entrou, pra mim poderia ter entrado mais cedo. E a única coisa que eu não gostei do Cuca durante o jogo. Chamando muita atenção dele. No negócio toda hora, Luquinhas, 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 Luquinhas. E às vezes sem necessidade, acho que ele pegou uma bola que ele pega de costas, ele bate a bola para trás, ali, estilo numa bicicleta, né que o Veríssimo quase faz o gol, e o Cuca pediu para ele olhar. Puxa, a defesa do Bahia toda em cima dele e tudo, tem que isolar a bola. Então eu, às vezes falta para mim essa questão do, do Cuca ter mais calma, porque a gente vê o Cuca gritando assim com o Lucas Braga, não vê. E olha que o Lucas Braga dá, dá um susto a cada minuto na gente. Então, muito legal, mas bacana a entrada do Ângelo de forma até coerente, se for olhar certinho, poderia ser um jogo por Ar pro Arthur, por exemplo, que é a posição dele ali, mas legal ele ter colocado o Ângelo, que a gente mais administrou no segundo tempo ali, né, mas bem bacana essa entrada, que tem a sequência, principalmente na posição certa, no jogo certo, sem desespero, sem invenção. Legal. o
0: Rodolfo, vamos falar dos gols, cara, Tom. e aí depois a gente parte para dar nota pros jogadores, que nota no dia de, de vitória é legal, né, cara? É sim, isso. sim. É? Divertido, oh, vamos falar bem dos meninos hoje. Então vamos lá, cara. É, canta aí o primeiro gol do Santos. A gente eu quero falar daquele segundo gol depois do Jobson, né, cara? Eu fiz um o gol primeiro... assim,
1: no clube, cara. muito bom, né? O primeiro, o primeiro cara... gol é aquela jogada tradicional do ano passado, né? Soteudo recebendo a bola como ponta naquela jogada dele, né? De cortinho, tudo. E o interessante, a gente teve várias jogadas assim hoje de vários atletas estarem pisando na área. Sim. Então era um, um jogo ali do São Paulo que esses caras fizeram muito bem ano passado, né? Eles sabem se posicionar, sabem se mexer tanto essa bola na área para ela entrar em diagonal como essa bola rolada para trás. O Madison, seu Madison não, perdão, Felipe Jonathan falou isso a semana passada que o Cuca orienta muito ele a isso quando a jogada vem pelo lado direito por Madison ou Pará. É deles fazer esse arco, para a bola cruzar para o meio ou ir para trás. Aí vai dar capacidade do, do atleta de fazer e ter essa leitura. E o nosso gol sai assim, né? Soteudo cria uma jogada ali na ponta no mano e bola para a área. O Madison se antecipa, se eu não me engano, ao Juninho Capixaba e vai uma bola meio mascada ali, né? Mas uhum. um, outra boa partida no Madison por quê? Defensivamente... Não compromete, bom no jogo aéreo, objetivo com a bola nos pés e no ataque, essa imposição física, essa chegada, tanto para finalizar como ultrapassagem, como aparecer como esse homem surpresa, né? tanto em bola aérea, assim também para ele cabecear que ele já fez gol assim, como de antecipação, então uma grande jogada e a jogada do segundo gol que você queria discutir, né? é aquela jogada, se eu não me engano, é uma falta ou um escanteio, agora me deu um branco,
0: acho que é uma falta, né?
1: É uma falta, né, que vem da esquerda ali, a gente perde o primeiro lance, aí o Veríssimo ganha, o goleiro rebate, né, ele rebate a bola mal, o Veríssimo Sim. pisa, aí o Jobson faz uma grande jogada, o Jobson tira um ou dois ali na marcação, rola pro Marinho, do jeito que o Canhoto gosta, aquela batida aberta, assim, com o gol livre para ele, foi uma grande jogada. Fala dessa jogada aí que você gostou é, também. É,
0: então, cara, o que eu acho interessante a gente é, observar nessa jogada e valorizar é o elemento surpresa, né, cara? Então, num bate e rebate, você vê a importância de você ter dois caras ali, um zagueiro que sabe jogar bola, não é simplesmente Sim. um brucutu que dá bico pra cima, né? E um volante, um meia ali, que entende também a questão de pisar na área, tem a calma Sim. pra tirar os dois caras. Então, assim, a defesa certamente estava focada em outras coisas, e não no Lucas Veríssimo naquele momento, saindo. Exatamente. Então foi uma bela jogada, e o Marinho mais uma vez iluminado também, a bola dá uma desviadinha ali, e golaço, é, cara. Gostei golaço. muito, parabéns. Dois, os dois primeiros gols do Santos foram foi muito bonitos. jogada, cara. e você vê,
1: você citou o Veríssimo, dessa questão da qualidade com a bola no pé, de mesmo sendo um zagueiro saber o que faz, tem um lance no segundo tempo, eu acho que no começo, que é uma bola de escanteio ou de falta, não me recordo agora, é... Que ele dá uma de peito. Ele dá uma de peito pra alguém. e A gente quase criou uma situação de gol. Então, você vê, o cara sabe o que faz. Pegou ali, o goleiro saiu mal, pegou, deu pro Jobson. O Jobson tirou os caras da marcação e toma, a gente com todo mundo dentro da área. Uma baita bola do Marinho. E a falta sim, do Jobson, sensacional também, né, pro gol. Independente sim, do goleiro é, que então, falhava velho. ali, a curva que ele dá na bola,
0: que o goleiro sai e tenta voltar. Aí... É, e Sempre gramado meio... muito pesado, né, cara, molhado, caiu uma tempestade na Vila Belmiro Sim. hoje, né, então Mas eu independ... acho que
1: independente, eu acho até te cortando o perdão, independente da falha do goleiro, foi uma falta consciente, Sim. ele bateu pra tirar na barreira, porque o goleiro, você vê o goleiro, ele já dá o passo, aí ele volta, aí é bola rápida, é bola rápida no gramado molhado, né, tudo, o cara não chegou a tempo.
0: É, e o goleiro é bom goleiro, tanto que é, teve Sim. passagem por grandes clubes, fez uma bela defesa naquela falta do Marinho, Poxa né, cara? No segundo vida. tempo. Bateu bem o Marinho. o chute do Jean Mota também de fora também. da área, ele
1: pegou bem. Do Felipe Jonathan também no segundo tempo. Você Sim. vê essa questão da jogada em diagonal, né? Chegou alguém pelo fundo, é, acho que toca a bola pro Soteudo. Aí eu não sei se o Soteudo tentou um passe de calcanhar ali, mas se ele não conseguiu chegar na bola ou se ele fez de propósito essa bola cruzando ali em diagonal para o Felipe chegar batendo numa jogada que ele falou que o Cuca pede muito para ele. Então a gente criou situações e situações no jogo e felizmente hoje a gente converteu diferente do jogo contra o Atlético Goianiense, diferente do último jogo contra o Ceará, que a gente até chegou, mas o prazo estava numa tarde iluminada e aconteceu tudo o que aconteceu após a expulsão ali. Mas hoje tu, o Santos no segundo tempo também muito domínio de posse de bola, segurando. O Soteudo fica até bravo com o Marinho numa puxada de contra-ataque ali, que ele vai passando, o Marinho segura essa bola. Então a gente jogou com o resultado e foi muito feliz hoje.
0: Fazendo é, cara, básico, tem... fazendo simples. Tem que pensar, né, Rodolfo, querendo ou não, a gente tinha ali dois gols de vantagem, jogo Sim. pesado, é, em casa, a gente tem que pensar que tem um jogo dificílimo Puxa no meio a de vida. semana, né? Então é, a gente vai falar sobre isso. O
1: clube é. inclusive viaja amanhã para para Fortaleza, eu até vi agora no Instagram, antes de a gente entrar aqui na, na discussão, entrar aqui no, no bate-papo, que a torcida jovem vai estar tá fazendo uma, um apoio ali para os caras no aeroporto. Legal. É, para ir com todo mundo com a camisa do clube ou da torcida, utilizar a máscara e tal, para dar esse apoio, né? Porque a gente sabe, a gente passa por um momento difícil, não é fácil, é tá delicada a situação, mas a gente sabe que é muito importante a gente sobrevivendo o máximo possível nessas Copas. E assim, a gente não pode reclamar é, tanto 100% de Cuca como do elenco. Eles se doam, o que a gente pede, às vezes é mais para o treinador né, fazer o básico, fazer o óbvio, e parar de reclamar, porque ele veio sabendo da situação e a situação é isso. E como você disse, resultado bom, a gente controlou o jogo, ele mexeu ali no que tinha que mexer, porque quarta-feira vai ser uma guerra. Guerra, Sim. jogo duro, dificílimo, assim como foi na Vila, assim como foi lá nesse primeiro turno que a gente conseguiu sair, felizmente, com um bom resultado.
0: Bom, vamos agora dar as notas dos jogadores nesse Santos 3, Bahia 1, né, acho que é legal a gente falar aí um por um é, e dar um destaque do jogo, cara, quem, quem você achar que foi o seu destaque aí você manda. E depois a gente fala só um, uma leve prévia aí desse jogo contra o Ceará no meio de semana para a Copa do Brasil e, e vamos em frente. Bom, começa aí, cara. João Paulo. Ah, para mim o João não teve culpa no
1: gol, né? Tanto que a, a bola praticamente foi em cima dele ali, mas ele está mudando uma direção e tenta voltar, né? Porque essas bolas cruzadas, o goleiro ele tem que tentar fechar a parte ali para a bola não ir para meio. Então ele pega ele voltando ali no contrapé dele bem difícil pegar uma bola dessa assim, talvez se ele não tivesse em movimento, ele conseguiria defender, porque ele se impõe muito bem nessas bolas assim, mas pra mim, indiferente, foi bem no jogo, deu um susto na gente ali no segundo tempo, mas o João tem uma média legal, tem uma moral legal com a torcida vou dar nota 8 para ele, quando foi exigido, fez as defesas lá que fez, eu vou de 8 pro João Boa,
0: vou seguir você, 8, Madson a ah, Madison muito bem,
1: cara, muito bem nesse jogo de ultrapassagem, de segurar a bola de imposição. Para mim eu vou dar um 10 pro Madison. Tô gostando muito do futebol dele, cara, muito mesmo. Bom jogador. É um coringa é, ali
0: nesse time, né? Sim, é um cara que é o que você falou, ele faz bem o trabalho defensivo, bola aérea muito forte, pisa no ataque, cruza bem. Então, Sim. 10 para ele também. Pronto. Tô seguindo, 10 pro Madison, depois... <risos> Agora a gente vai de veríssimo. O que, que você achou do veríssimo hoje? Partidaça
1: do veríssimo hoje. Partidaça. Eu achei ele muito bem. Muito bem. Não vou dar 10 para ele não se acomodar em veríssimo. Vou de nota 8 para ele hoje. Achei ele muito bem. Muito bem mesmo. O que ele comprometeu no jogo de quarto, infelizmente, é um cara que tem crédito, mas foi muito bem seguro com a bola nos pés, se antecipando. Lá na frente ajudou, né, a pré-assistência para o gol é dele, criou situações Sim. muito bem ali, foi legal a partida dele. Boa, oito também. Luan Pérez. Luan, eu vou de seis para ele hoje, cara. Achei que deu uns sustos ali na saída de bola, contra o Ceará ele fez isso, errou alguns passes ali. Acho que se, se posicionou e se movimentou mal no gol. Tem crédito também, mas eu vou de seis para ele hoje. Maravilha, eu vou de seis também. Felipe Jonathan. Cara, o Felipe, semana passada saíram duas reportagens dele aí, dessa evolução que o Felipe tem. A gente cobrava muito dele aqui no começo do campeonato e até ao longo do Paulista também. Essa questão da seriedade, de objetividade, principalmente melhorar a forma física dele, que era algo Sim. que ele tinha muito bem a favor dele no ano passado, essa imposição dele. E cara, ele melhorou fisicamente, ele faz um jogo defensivo muito bom, muito seguro, e chega muito bem ao ataque. Para mim hoje é oito para o vou de sete para o Felipe, acho que faltou um pouquinho ali da... de uma tensão no gol, mas nada demais, assim na maior parte do jogo seguro, vem tendo uma evolução tremenda, muito boa esse trabalho que o Cuca fez com ele, aí de confiança, de posicionamento. Para quem não viu, inclusive, está a matéria aí no Globo Esporte, ele relatando esse trabalho defensivo que o Cuca faz com ele
0: cara, eu vou dar um 6 pra ele porque eu acho que ele e o Luan Pérez hoje fizeram um monte de atrapalhada ali mas então vai ganhar um 6 pra melhorar, próximo jogo ele vai melhor é, sim, Diego Pituca, sim. cara o que, que você achou do nosso Ah, pra Cucu? mim é
1: 10, cara, pra mim é 10 é, é como você falou, a leitura de jogo é legal sair jogando da defesa é, cobrindo os espaços é, pega a bola no pé se precisa acelerar ele acelera se precisa segurar o jogo, ele segura. Ele encontra espaços com esse passe simples que ele tem. Então, Pituca, para mim, muito seguro como primeiro volante. Não fica naquela necessidade dele ser aquele cara de chegada e de encontrar espaços como é o Jobson, como é o Jean Mota. A posição dele é ali. Ele pode vir a subir e acrescentar num espaço, fazer um gol, uma pré-assistência? Sim. Como você falou, ele tem essa leitura para ele ser um homem surpresa, para ele criar uma jogada mas em questão de posicionamento, de cobrir espaços, de sair jogando, de fazer o que a gente espera de um primeiro volante com toda a intensidade que ele tem ao decorrer do jogo e o que ele vem fazendo durante o ano, né, que jogou todas as partidas, ele merece um 10 tranquilamente.
0: Cara, eu vou te seguir também, porque ele vem... É o que eu falo, todo jogo, do jeito que precisa dele, o cara joga. Então, gosto muito de jogador que é, que é versátil, que sabe... Evolui. Só falta para o Pituca, só falta você saber bater no gol, meu irmão. Na hora que você aprender boa, a bater é. no gol de verdade, você vai ser uma monstruosidade ele no tem futebol. uma leitura
1: de, de jogo boa, cara. Se ele aprender a chutar,
0: nossa. É isso aí. Então vou... 10 vou. também. Cara, Jobson.
1: Jobson. A é uma das, ou se não, a melhor partida dele com a camisa do Santos. Ele fez alguns bons jogos aí No ano. Mas o Jobson é aquilo, né? Eu sempre brinco que às vezes o windows dele ali trava, <risos> dá um bug na mente, dá um delay e ele dá uns sustos. Então, quanto mais à frente ele tiver, menos sustos ele vai dar ali porque ele tem o um pituca para cobrir ele, ele pode matar uma jogada fazendo falta, mas o Jobson é o que a gente falou. É um jogador que ele tem que entender que se ele fizer o básico, se ele fizer o simples, ele tem uma baita visão de jogo, ele tem um baita passe, ele consegue se deslocar e achar espaços, tanto na parte de cabeça, ali nesse jogo aéreo, como nessa bola de chão. Então ele é muito importante para esse tipo de jogo. Ele está perto da área, ele está impondo uma intensidade legal, está marcando alto. Se a gente for falar de gols do Santos no últimos, nos últimos jogos, nas últimas partidas, o Jobson, tanto... Eu vou falar até a palavra, eu ia falar indiretamente, diretamente. Mas não, diretamente ele tem participação em vários jogos. Sim. Seja a jogada começando com ele, uma pré-assistência, é uma movimentação dele, ele vem participando muito bem para mim. Eu vou de 9 para ele hoje, uma grande partida. E que assim seja, que assim ele continue fazendo óbvio, fazendo simples. Um grande trabalho também do Cuca com ele. Percebeu essa importância dele para fazer ligação com os pontas, achar espaço, marcar lá em cima e afastando ele um pouco da defesa. Então isso, para mim, é muito importante nota 9 para o Jobson, partidaça Sim. dele hoje.
0: Nota 9 para ele. E muito bacana você mencionar o trabalho que o Cuca vem fazendo com ele, porque justamente o treinador anterior não soube enxergar qual era a característica do Jobson e o Cuca acho que nesse caso está acertando Kuka bastante. O Cuca penou nisso, né? Mas não desistiu, o né, Kuka, cara? Acho que foi muito no teimoso. Cara.
1: É, com ele, com o Alisson, com o Pituca, aí ele foi vendo, ele foi vendo que, poxa, como o Túlio fala, né? acho que se tivesse uma fusão dos três seria o ideal, mas como não é e são os três da mesma posição, pelo menos manteve o Pituca de primeiro e deslocou o Jobson para frente, aí ele precisa de um meia com ele, no caso está sendo o Jean Mota, que faz um papel ok, nada demais, mas ok, se tiver um meio ali com ele para ele distribuir esse jogo e ele auxiliar na frente, tá aí, tá dando resultado. Bacana, isso aí.
0: Jean Mota.
1: Jean Mota, cara, o Jean é aquele jogador engraçado que eu costumo falar, eu falei até em um desses últimos vídeos. É aquele cara que ele recebe oportunidade, e, sei lá, é um jogador morno, ele é estranho porque às vezes ele faz boas partidas, ele tem leitura de jogo, ele tem movimentação, ele tem uma finalização muito ok, só que às vezes ele desliga e ele quer fazer mais do que ele pode. Hoje em alguns lances, enfeitando o passe, querendo jogadinha bonita, não. e quando ele se propõe a fazer o básico simples, ele é um jogador importante, não é craque, longe disso, mas é um jogador útil em elenco, por exemplo. Para a necessidade que a gente tem hoje, é um cara que sabe é, segurar a bola ali, sabe prender, sabe achar os espaços, pode quebrar um galho na lateral se der algum problema com o Felipe, mas ele precisa ter esse foco e entender que não dá para ficar fazendo jogadinha bonita toda hora. Fazer o simples, eu vou de seis para ele hoje. segundo tempo ele decaiu muito, mas eu acho que a gente precisa desse meia. Como eu falei no vídeo, não é o Arthur Gomes, no vídeo passado. É o Gian, é o Lourenço, é o Ceará, é o Ivonei, é o Sandra, enfim... Isso fica a critério do Cuca. Mas a gente precisa de um cara para ajudar o Jobson. O Jobson, por exemplo, não pode ser sobrecarregado. Como ele era como primeiro volante, e agora de segundo volante, ele não pode ser esse cara da criação. Ele é o cara de espaços e de encontrar as coisas ali, mas ele tem que ter um cara do lado dele. O Jean é um jogador ok para isso. Eu vou de seis para ele aí, mas se ele fizer o básico, ano passado ele ajudou, ele foi importante. Mas precisa estar tá proposto a isso. Né? Aquele jogador que a gente fala mimizento, chato. É até difícil dar um 5, um 6 para ele, porque não me desse muito esse, esse jeito dele. Mas jamais eu vou torcer contra. Então, para mim, fez uma partida ok.
0: Cara, eu vou dar um 5 para ele, porque hoje eu já tô muito feliz. É... Vamos lá, Soteudo.
1: Soteudo começando a melhorar, né, Rod? Vamos ver sua opinião depois. Mas começa a acertar os dribles dele, se movimentar mais sendo importante nessa jogada que era dele ano passado. Essa bola cruzada, essa movimentação dele. Não tá pegando a bola e batendo de qualquer jeito. Ele tava acertando primeiro o primeiro drible ele já toma a bola para a área. Não, se precisar dar um corte de novo ele dá, se movimenta bastante. Eu acho que o único ponto negativo em relação ao Cuca e ao Soteu é o que o Cuca faz com ele nessa questão puta, de ele marcar lá na, na nossa defesa. Eu acho que compromete muito ele compromete muito fisicamente o jogo dele, ele não tem a predisposição que o Marinho tem, por exemplo hoje teve uma bola no segundo tempo, é que o cara estava impedido, mas ele dá um salto para interceptar a bola, que ele está praticamente cobrindo o Felipe ele está cobrindo o Felipe, Sim. então eu não gosto disso com ele, eu prefiro que ele marque lá em cima, quê? se a gente conseguir pegar uma bola com ele ele sabe o que fazer, ele tem as decisões ali, a tomada de decisão geralmente muito certa e principalmente num contra-ataque se precisar da velocidade dele, a gente tem. Porque ele já peca fisicamente na questão do tamanho dele. Se pega um, defen um defensor ali muito forte, às vezes vai ganhar dele. Se você sacrifica ele, né? Saída e vinda aí, eu acho que desgasta muito. Fora isso, pra mim foi uma partida ok dele. Uma grande jogada no primeiro gol. Bateu uma falta legal ali, tudo. Vou dar 7 pro Suteudo.
0: Cara, vou dar oito pra ele. Acho que ele foi bem, acho que ele tem melhorado. Eu diminui bastante as minhas críticas nas últimas semanas em relação a ele, Rodolfo, porque depois de tudo que a gente descobriu que o cara não, não recebe um real Sim. faz sei lá quanto tempo, entendeu? Então, mas eu acho que ele tem melhorado e essa questão que você diz dele ter que ajudar muito na marcação é louvável que ele faz, ele se dedica para o time, mas isso é nítido, o quê? Como ele faz a diferença no começo do jogo, cara? começo do jogo é difícil o cara conseguir pegar ele na marcação, o drible dele, a explosão... Vai passando Sim. a partida, ele se cansa mais rápido por ter Morre. que fazer esse trabalho, né? Então, o ideal para o soteudo realmente é fazer essa marcação lá em cima e ficar mais perto de uma faixa do campo, que ele consiga, num corte, parar dentro do gol. ou consiga E até o um meio vir. ali,
1: mais ou menos, né? Isso, Fechar o um meio ali, porque se alguém roubar a bola, dá para ele correr. Agora ele ir vir, ir vir, nossa, dá uma, é. dá uma, judia, uma judiação.
0: Isso. bom Mas é louvável
1: que, como você disse, ele se entrega. Ele se entrega, é, é muito bom.
0: Bom, é, Caio Jorge. Ah, o
1: Caio, para mim, vai ser um grande jogador. É. Eu peço para que ele tenha sabedoria e discernimento para entender que hoje, rede social, infelizmente, é terra de ninguém. É terra, às vezes, até de pessoas desocupadas. Eu falo isso porque eu já fui mais novo, eu já fui xarope. Hoje eu tenho aqui o canal e independente da minha opinião ou não quando for pra cornetar, eu vou cornetar quando for pra elogiar, eu vou elogiar mas eu não vou ficar enchendo o saco de jogador em rede social, eu acho que eu tenho mais o que fazer da vida, é o trabalho do cara que eu tiver que falar, eu falo aqui se o cara que um dia quiser que eu falo pessoalmente, eu falo também, mas enfim cara, Caio, sabedoria, discernimento não liga pra, pra pessoa que não tem o que fazer, que fica lá enchendo o saco do cara é um menino novo, gente. É 18, 19 anos. É no máximo isso. É o primeiro ano dele como profissional realmente jogando, tendo sequência. Foi para a seleção, fez gols, se dedica a um absurdo taticamente. Tecnicamente, como a gente falou no começo do vídeo, sabe o que faz. Para mim, o Caio é nota 10. Gosto muito dele. E quando começar a sair o gol, vai ser na hora certa. Pedro passou por uma transição semelhante no, no Fluminense, do céu ao inferno. Gabriel Barbosa aqui, de 2013 a 2014 e o primeiro semestre de 2015 uma oscilação tremenda enfim, tenham paciência centroavante pega geralmente zagueiro muito duro, não é fácil principalmente essa correria toda que ele faz de ajudar a marcar essa correria, enfim para mim o Caio é nota 10 e quando tiver que sair o gol, aí a sequência de gols dele vai sair, que ele tem essa sabedoria para não ligar a rede social cara, é, isso daí é do céu ao inferno, rapidamente, né, a gente vê que isso daí é uma, uma barbaridade, então para mim o Caio é um jogador muito importante, graças a Deus que voltou, porque não dá nem para comparar o Marinho ali de 9 para Lucas Braga jogar e o Caio ali, esse sim fazendo o Marinho e o Soteudo conseguirem encaixar um jogo
0: bacana Boa, eu vou dar um 8 para ele, porque eu quero que ele faça gol de resto ele tá fazendo tudo muito bem perfeito, e a moleque tem muita vantagem física perto dos outros da idade dele também, e consegue bater de frente com a zagueirada, então ótima partida dele mais uma vez e sei que vai ser importante aí no meio de semana Marinho
1: Ah, Marinho é 10, cara Marinho, nossa, um momento iluminado como pessoa, como atleta como líder, enfim hoje o Marinho é um grande jogador, a gente depende muito dele falar que foi um jogo de extremo destaque que ele desequilibrou, não. Mas tendo o Marinho em campo, é outra pegada. A camisa do Santos caiu muito bem para ele. A faixa do eterno Seuzito caiu muito bem para ele. O Marinho tem a cara do Santos. É, é sensacional o momento que ele passa, é sensacional o respeito que ele tem pela entidade, pelo clube. E a mesma coisa que eu falei do Caio, eu falo para o Marinho. Tenha paciência. A torcida do Santos realmente é uma torcida complicada, principalmente essa geração mais nova. De Neymar para frente aí. Pegou coisa muito boa. Xis. Quer ver sofrimento? Converse um pouco com a gente que é mais velho. Anos 90, começo dos anos 2000. Quer mais tristeza ainda? Converse com seu pai, com seu avô, com seu tio. Ou assista a nossa entrevista aqui com Vanderlei Correia. Falando sobre os anos 80 e 90. Que graças a Deus naquela época não tinha rede social. Graças <risos> a Deus em 2002 a gente se limitava ao ICQ. E para a gente saber a notícia, a gente tinha que assistir programas esportivos ou ler jornais, no caso o Lance, porque é. se tivesse essa geração que a gente tem hoje, não seria dessa forma. Então, Marinho, tranquilidade, você é o cara, parabéns. Para mim, nota 10.
0: Ah, eu vou dar 10 para ele também. Ele é um cara monstro, dono do time, no bom sentido. E a transformação dele, principalmente como líder, entender o papel dele é perfeito. Então, 10 para o Marinho. Agora, cara, eu vou falar as substituições todas de uma vez e se você quiser dar destaque para todos, para um, fica a sua cultura. Beleza. É, o Cuca colocou em campo depois, é, o... deixa eu ver aqui, o nosso Lucas Lourenço, o Sandri, Marcos Leonardo e o Ângelo Molecão. Saíram ali, nem sei quem saiu, também saiu. Aqui o Jean Mota, Jobson, Caio Jorge e Soteudo foram substituídos. Algum destaque aí para essa molecada que entrou? Cara, os três últimos, né,
1: Ângelo, Marcos e o Sandri, eu não vou dar nota e eu vou fazer uma observação ao Lucas Lourenço. Da mesma forma que a gente pede para ele ter a oportunidade de começar jogos ou até ter mais essa minutagem no segundo tempo, hoje, assim como outros jogos que ele entrou, ele não foi tão bem. Então, torcedor, calma, paciência, é isso é o primeiro ano que ele ganha sequência, ele vai oscilar, o calendário do time é muito complicado, a sequência de jogos está grande, e isso é normal, tá certo? O Lucas é um jogador que mostrou ter potencial, em jogos que a gente precisou e ele entrou, ele criou situações. Realmente não foi bem nos últimos jogos, eu não vou dar nota, nota para ele, mas é isso, ele vai oscilar e é normal, é normal, tenham paciência, não vão encher o saco do moleque em rede social, em Twitter, Instagram, Facebook. É isso. Cuca colocou ele, para mim teria que ter colocado mais cedo porque o Jean morreu. Mas é isso, vai oscilar e é muito importante essa minutagem para ele, essa experiência. Então eu faço esse destaque pra terem calma com ele. Porque vai oscilar, assim
0: como todo garoto oscila. Boa. E o Cuca, como é que foi hoje? É, eu Deixa eu, dar. Tá eu achei, acho okay. que vai ser... Ah, então, eu gostei, acho que é uma nota 7,5 para ele, é... cara, é isso aí, não passa muito disso, mas eu gostei, gostei hoje, acho que ele substituiu bem, e acho que dentro do, da limitação do time foi bem, então hoje a gente critica às vezes, mas é. quando tem que elogiar, elogia, então Sim. hoje um 7,5, 8 para ele, cara.
1: Eu queria até ressaltar essa questão que você falou, que é muito importante, isso de a gente criticar e de a gente elogiar, acho que a gente tem total maturidade para saber quando criticar, para saber quando cobrar, quando pedir alguma coisa e saber elogiar, cara é o que a gente vem falando que o torcedor cientista quer, é, não adianta ficar toda a coletiva e ficar chorando por Zé Welleson, Tassiano por Elias, o Elias é a torcida do Bahia quer morrer, é isso que você <risos> tem cara, você chegou sabendo disso, você chegou sabendo não te falaram, ó cuca a gente vai pagar a FIFA, é, Deus vai jogar dinheiro do, do céu, a gente vai pagar a FIFA e vai te dar tudo que você quer. Se fizeram isso com você, sinto muito. Você fez papel de besta de acreditar em quem te falou isso. É isso daí que você tem. É pouca, é pouca peça? É. Tem experiência suficiente? Não. Mas você tem peças aí, posição por posição. E é isso que a gente quer. Um trabalho simples e uma necessidade de você adaptar você fazer alguma situação, beleza. Vou dar seis para ele, porque se ele treinar com o simples, com o básico, cada um fazendo a sua, tá aí a prova. A gente vai ganhar, vai ter jogo que vai ser melhor, vai ter jogo que vai ser pior, mas fez o básico, fez o simples, fez o óbvio. Então é isso que a gente espera. O trabalho é bom? É, por todo momento, por tudo que falavam que iria acontecer com o Santos. Segurou o Rojão, segurou a onda, mas não entra naquela parada, naquela pegada naquela vibe de 2018 que começou a chorar e reclamar porque comprometeu o ano da equipe que teria terminado ali ou no G4 ou no G6 então se mantém firme aí nas copas, se mantém firme no brasileiro que se você fizer o simples a gente sempre fala aqui, a torcida abraça os garotos, independente de um xarope ou outro que tem aí enchendo o saco então faça o básico, que com certeza você não vai me ver sorrindo aqui que eu não sou de fazer muito isso mas eu não <risos> vou pegar no seu pé, então Faço o básico, meu
0: filho. Isso aí. Cara, é, eu quero, antes da gente encerrar, quero mandar um abração aí para todo o povo da Bahia, que todas as vezes que eu fui lá me recebeu muito bem. Tenho amigos, tenho parentes lá. E você tem algum destaque do time do Bahia, cara? Que eu acho que tem um time, obviamente, que não tem tantos destaques individuais aí, mas eu acho que é um time que não deveria brigar pelo, pra, pelo rebaixamento. Então, queria mandar um abraço para todos eles aí, tanto do Bahia quanto do Vitória também, que a gente foi muito bem recebido todas as vezes lá. Então, algum destaque do Bahia antes da gente finalizar, Rodolfo? Cara, o destaque é tudo que o Bahia
1: vem se tornando no cenário nacional desde 2015 e 2016. Um trabalho excelente de marketing, de valorização de torcedor, de patrimônio, de evolução. Infelizmente, o campo... Não vem caminhando tão bem agora. Mas peço para que os torcedores dele tenham paciência, porque o trabalho que é feito no Bahia é louvável, é de exemplo, e a sim. gente sempre cita isso no canal com orgulho. Quem der a gente, estar com esse, é, com esse trabalho, esse processamento do Bahia aí, valorizando o seu torcedor, valorizando a marca, é, inovando, fazendo as coisas decentes. Então, sucesso para o Bahia, tem um bom time sim, Infelizmente, peca pelo futebol brasileiro como um todo. Acho, como eu já disse ontem, para mim, tirando o Rogério Ceni, os treinadores brasileiros são limitadíssimos. E é triste a gente ver um time até OK do Bahia, com o bom Daniel, o bom Gilberto, o bom goleiro Douglas, o bom Gregory, vendo seu treinador ali à beira do campo, mandando jogar a bola para a área para ver o que que dá. Então, é difícil, né? <risos> É. o Bahia passa aí por um momento que o futebol brasileiro no geral passa é, recuperação plena aí para vocês a gente até tem um garoto aqui da cidade que joga no Bahia, o João, Pre... o João Pedro que infelizmente está lesionado aí, mas é um lateral direito grande abraço pro João também sucesso na recuperação mas é isso, tenham paciência que acho que vocês não tem time para cair não tem time muito pior aí nesse fraco campeonato
0: brasileiro aí que um ou outro sobra isso aí Bom, rapaziada, não esqueçam, ajudem o Santos aí nessa, nessa virada Santista. É importante, né, a torcida do Santos mostrar sua presença. A gente já bateu aí a primeira meta, a segunda meta, e agora acho que a nova meta, se eu não me engano, são 2 milhões né, de reais. Então. 2 milhões. É, parabéns para a torcida do Santos, que continuem ajudando, infelizmente. É, a vaquinha nem sempre é uma, uma solução exata para a coisa correta, né? O certo é a gente saber administrar a coisa direito, mas, numa emergência, o torcedor está aí, mesmo sem poder, às vezes, ajudando, né? Então, parabéns aí para a torcida que continue ajudando para a gente poder melhorar o Santos. Bom, Rodolfo, te agradecer mais uma vez por esse papo aí, cara, final de noite aí bacana para o Santista, mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, recuperação... Então aí, cara, parabéns mais uma vez, essa semana a gente se fala.
1: Demorou então, Rod, boa noite pra você, pra sua família, Edu, Rod, pra quem não sabe aí, né, o famoso patrão aqui no Santos Futebol Cast, então, vamos que vamos, agradeço você, o Edu, enfim, a todos, Túlio, Luísa, é a Beta aí, Eduzeira, pelo trabalho que a gente vem fazendo, é como a gente fala, né, a casa é de vocês, é de Santistas para Santistas. E pedindo mais uma vez aquele clichê, é, o clichê joinha para cima, comentário, feedback, ajuda a gente a crescer, vai lá no Instagram, a gente sempre está movimentando as coisas, estamos no Facebook agora, plataformas de podcast, tudo que vocês já sabem, obrigado por tanto aí e ajuda a gente a crescer cada vez mais, boa noite para todo mundo, bom feriado né, amanhã para o pessoal aqui no Brasil, curtam a família e bom descanso para todos, vamos Santos, quarta-feira tem guerra, essa semana tem mais um programinha aí de pré-jogo e bastante novidade tá vindo por aí grande abraço, vamos
0: Santos valeu rapaziada, fiquem com Deus valeu Edu, Luísa, Beta, tem mais, Túlio Marcelão que faz nossas artes aí, Marcelão um monstro. é mano, então obrigado por todos vocês aí e obrigado a todos que seguem uhum. a gente e estão conhecendo o canal agora, valeu tamo junto, vamos Santos, valeu rapaziada